0: Neste episódio está frio, acabei o meu último diário gráfico e Arkane é uma série do car... Tompa. Então, está tudo? Olá, primeiro episódio do Tão Pá, primeiro episódio oficial, espero que tenhas gostado da intro, a intro foi uma coisa que eu queria muito que fosse... Desta forma, se ouviste o episódio zero, o contexto é, a expressão vem de uma coisa que o meu pai diz e é o meu pai que diz este tão pá na intro. Foi muito giro gravar isto com o meu pai, porquê? Porque foi a primeira, foi-lhe tão, foi tão genuíno. Eu simplesmente disse, pai, por favor, olha, estás a ver aquela expressão que tu dizes com frequência? Por favor, pensa que eu ou algum dos irmãos fizemos a geneira e, e diz isso e ele disse, e foi à primeira não precisa de gravar mais nenhuma vez achei <risos> também que foi giro o pequeno constrangimento que ele teve porque pronto, deu tudo o que tinha na interpretação e depois logo a seguir disse, pronto, pronto, ok já, vai, já está, tipo, do género opa, olha, está feito, não, não, não me chateis mais com isto, <risos> mas, foi, mas foi tão giro, a, a maneira como ele de, à primeira fez logo a expressão perfeitamente, uh, bem, saiu-lhe mesmo da, da alma, foi, foi bonito. Portanto, espero que tenham gostado da intro. Portanto, neste primeiro episódio, uh, para além da intro, de novidades, coisas que queria também trazer aqui para cima da mesa, acabei finalmente o meu diário gráfico, uh, que estava a fazer desde 2000, final de 2017. Eu um, é, é, fui... Possivelmente o diário gráfico que mais tempo me demorou a terminar. Tanto porque nos últimos anos não tenho tido muito tempo para dedicar ao desenho e o desenho já não é algo que, que faça parte de, do meu cotidiano como hum, prática de criação, no fundo. Eu, hum, com a minha formação em design e artes e tudo mais, passei por diversas fases uh, da minha vida em que o desenho era, era muito presente. Uh, neste momento já não é. E neste momento eu desenho quase como um método terapêutico eu gosto muito de desenhar a caneta e ganhei esse hábito de desenhar a caneta mas os desenhos que eu faço uh, ultimamente não são, digamos, desenhos figurativos com, com algo em concreto, são coisas que quem olha para aquilo vê, ok, isto são, são formas e, e, e riscos mas não é nada em concreto são apenas, é apenas... Rabiscos, eu chamo-lhe rabiscos, porque no fundo... Então, imagina aqueles desenhos que poderás fazer quando estás, por exemplo, a falar ao telefone e então estás só automaticamente a riscar numa folha. Eu basicamente peguei nesse, nesse tipo de desenho e levei ao, em mil por cento. Ou seja, os desenhos que eu faço é constantemente riscos e, e completar formas que iniciei Usar um bocadinho do meu OCD para uh, tentar criar ali umas, umas formas geométricas e umas linhas Se seguires o meu Instagram, has uh, de ter visto uma história recentemente em que eu mostrei uh, a minha secretária de trabalho Eu basicamente forrei a minha secretária de trabalho com papel uh, e acabo por riscar nesse papel uh, Porque essa secretária uh, que eu uso para trabalhar é uma secretária que eu tenho desde pequenino e que serviu como secretária de apoio Uh, aos meus estudos, deste puto e com, ao longo dos anos eu fui cravejando aquela mesa e aquela mesa está toda arruinada, mesmo furada, cheia de riscos, toda pintada uh, mas uma coisa mesmo drástica tem, cheguei a, a quase que a esculpir a mesa com uma pequena goiva que arranjei uh, já não sei porquê tem um buraco de um lado ao ou outro da mesa também um buraco também de um diâmetro de, um, de um lápis uh, Portanto, eu acabei por usar essa mesa para o meu canto de trabalho Mas forrei-a com papel porque sabia que se não tivesse forrado ia continuar a, a, a esgravatar a mesa De maneira que hum, acaba por ser um suporte onde anda a desenhar coisas Mas isto voltando ao diário gráfico O diário gráfico é, é um A5 uh, Tipo Moleskine eu nem sei quantas páginas é que isto terá uh, mas vou arriscar em dizer umas, umas cerca de 300 páginas uh, e só recentemente é que eu finalmente preenchi todas as páginas deste caderno inclusive capa e contra capa tudo riscado tudo desenhado, tudo te... todas as folhas têm pelo menos um pequeno apontamento seja do que for e estou contente com finalmente ter fechado este diário gráfico e ao tê-lo fechado pensei epá Fiquei, sal... Fiquei com aquele... aquela sensação saldozista de... Epá, eu gostava muito na altura em que me dedicava ao desenho. Mas tenho a noção que deixei de me dedicar ao desenho porque sei que não, não é uma coisa que... pá, não... não me preenchia já. Não me preenchia e... e muito do que eu fazia em desenho eu sentia-me um bocado... Isto também tem a ver com um pouco da minha autoestima mas eu sentia que os desenhos que eu fazia não, nunca eram suficientes e que nunca eram bons o suficiente. E, e até que me apercebi ok, pronto, eu se quero ser bom o suficiente eu tenho que dedicar grande parte da minha vida a isto. É, é o que é o pronto, que me voa, de certa forma é a parte que eu desgosto do desenho. Que é, se eu quero ser bom a desenhar eu tenho que dedicar grande parte da minha vida a isto. Um, o que no fundo acaba por ser uh, com, isto com tudo na vida se tu queres ser bom numa coisa tens de dedicar grande parte da tua vida a essa mesma coisa um, o que me leva uh, a, fi, a, a, a ficar um bocado frustrado com isso porque uh, a vida é demasiado curta eu não tenho tempo para me dedicar ao desenho eu tenho muitas outras coisas que quero fazer e se eu dedicar grande parte do meu tempo ao desenho ou a qualquer outra coisa Resta-me pouco tempo para fazer as outras coisas que quero fazer. Uh, por exemplo, um, videojogos. Videojogos. Eu tenho imensos videojogos dos quais quero jogar. Ao. Ao querer jogar esses videojogos todos, não me resta tempo para ver séries, ler livros, uh, ver filmes. Porquê? Porque há imensos videojogos que eu quero jogar. Uh, e não tenho... Uh, a vida não, não tem tempo, não há tempo na vida para jogar os videojogos todos, ver as, as séries todas, ver os filmes todos, ler os livros todos. Não dá. Não dá. É, é uma merda, honestamente. É uma merda. Um, mas antes que isto fique um bocado negro e que eu comece a entrar aqui em questões existenciais, falando em séries. Arcane. Arkane, da Netflix série de... baseada na... no universo de League of Legends incrível maravilhoso, adorei a série uh, as, in... as animações e o art style são simplesmente maravilhosas as coreografias de combate no ponto uh, pá, tá... eu não, não consigo apontar sim, um ponto negativo uh, muito forte C há ali alguns pontos negativos uh, certamente Uh, mas não há assim nenhum ponto negativo que eu diga epá, este ponto negativo leva a série para baixo não, os pontos negativos que, que possam haver uh, em termos de storytelling agora não me recordo nenhum um, mas talvez alguma eu não diria que isto é um ponto negativo porque lá está, a série foca-se simplesmente na, em personagens que, do, do universo de Runeterra que que habitam na zona de Piltover uh, claro que senti ali um bocadinho de falta de menção uh, e alguma referência mais óbvia e mais concreta a outras zonas de Runeterra uh, mas pronto, talvez isso na segunda temporada uh, venha -se, uh, a se concretizar porque a série como, como está, está muito muito boa uh, a caracterização da Vai, para mim acho que foi a melhor caracterização uh, gostei muito mais uh, acho que foi a que eu mais gostei mesmo a Jinx, hum, gostei muito da evolução da personagem uh, Powder uh, pequenina até à personagem deslocada e, e esquizofrénica da Jinx gostei muito dessa evolução de personagem um, a demonstração de como uh, a Jinx é um technical genius é, é mesmo um gênio e, consegue, e conseguiu pegar no, no arcane crystal que encontrou e transformar aquilo em armas e transformar aquilo em tecnologia que demorou imenso tempo o Jace a, a, a controlar gostei, gostei muito disso e, e estou muito contente com o resultado final, acho que aquilo foi mesmo muito bem conseguido a Riot está de Estado, parabéns e só tenho um ponto negativo a apontar à Netflix Portugal que é, meus amigos, eu sei que na mesma altura em que estava a sair Arkane, estava a sair a série Glória, eu sei eu sei, um, mas só dar importância ao Glória e ter dado zero importância ao Arkane, isto falo nomeadamente no Twitter, uh, a conta de Netflix Portugal não deu atenção quase nenhuma ao Arkane e o Arkane estava a arrebentar com o Glória de uma forma descomunal, pá, é o Arcane. É, claramente de, dá para perceber Que uh, quem esteve À frente da gestão de redes Da Twitter, da Netflix Portugal Não está por dentro um, Do mundo de gaming E de League of Legends Porque se não, se tivesse o mínimo de noção Se calhar, uh, sobre, esse, sobre este mundo de League of Legends Se calhar tinham dado mais importância ao arcane Pronto, é, é só esse ponto negativo Não é, não é Impactante para, para para ninguém, a não ser para a comunidade de League of Legends Que uh, se sentiu ali um bocado ignorada no, Quando a série estava a ser um boom fantástico Mas pronto, uh, eu compreendo porque é que foi assim feito Porque tivemos a série Glória Que eu por acaso não vi, não tenho opinião sobre a série Porque não vi a série Glória uh, A sair ao mesmo tempo que, que Arkane E então claramente a Netflix PT deu um, no Twitter Deu primazia à série portuguesa do que à série de, de gaming compreendo perfeitamente o que é que foi feito uh, acho um bocado uh, acho pena, porque acho que deviam ter merecido ambos, deviam ter merecido alguma atenção mas pronto, fora isso, Arkane está maravilhoso se ainda não viste, vai ver porque muito bom mesmo uh, qualquer pessoa que pegue naquilo, vê Arkane e entenda Arkane sem precisar de alguma vez ter jogado League of Legends ou de alguma vez sequer ter ouvido falar de League of Legends é uma série de animação como qualquer outra e vive perfeitamente bem sem que hum, as pessoas que vejam aquilo tenham alguma vez pegado em seja que IP for de, de, de Riot Games. Portanto, se ainda não viste, vai ver, porque é bom, muito bom. O que já não é bom é, é a notícia má que eu tenho para te dizer que hum, pronto, me aconteceu neste último mês de novembro. O mês de novembro foi algum, um trabalho... Um... Perdão, já li, meto-me abaixo. O mês de novembro foi um mês um bocado atribulado em termos de trabalho. Uh, uh, voltei a ter algum stress uh, de vida, trabalho. Não stress mal, mas aquele stress de... Ok, tem coisas para fazer e não, provavelmente, stress de... Epá, tenho chatices, coisas com problemas. Não, é mais stress. Ok, tenho isto para fazer, isto para fazer, tenho coisas para tratar. Pronto, tinha... Stress acumulado de coisas, de, de deveres para para concluir. E isso levou a que eu voltasse a roer as unhas. Hum, já voltei a roer as unhas outra vez, tenho que voltar a manicure para voltar a pintá-las, o que comprovou que, de facto, a técnica de pintar as unhas hum, ajudou-me imenso a não roer as unhas. E neste último mês, eu pintei as unhas no início do mês, a meio do mês já o verniz já estava todo lascado e feio, portanto tirei-o, e depois, de meio do mês para final do mês de novembro, destruí as minhas unhas todas novamente. Não estão... Tão, tão horríveis como estavam uh, na altura em, em junho, julho que foi quando eu comecei a enverdar este método de pintar as unhas para não as roer não estão tão agressivamente más como estavam nessa altura mas uh, já estão feias já estão feias, aqui algumas delas portanto tenho que voltar a, a remarcar manicure para tratar disto uh, já agora estou no taco a ficar um bocado fanhoso eu hoje acordei um bocado fanhoso e, e ontem não, não tinha problema nenhum um... De, de reinhos isso e agora estou aqui com reinos isso e não estou a gostar disto está-me a faltar água aqui também estou agora a reparar o meu cérebro está a entrar em em, em hypermode estou a pensar em várias coisas ao mesmo tempo estou agora a pensar que também que falta água e que está um frio do cacete tenho que ligar aqui o aquecedor mas não posso porque se ligar o aquecedor depois fica aqui um som de fundo e isso não fica bom isso não fica nada bom hum, para o fechar final mas... Mas de facto, não sei se tens sentido isto, mas eu tenho sentido que tem, tado, tem estado um frio um bocado. Um frio chato. Não é daqueles. Não é daqueles frios que uma pessoa parece. Epa, é um, o ar que se respira é frio. É, é, é irritante por causa disso. Porque uma pessoa mesmo que se agasalhe, veste, veste casaco, põe camada de roupa em cima, mas o ar que tu respiras continua a estar frio. E então tu tipo. Não sentes propriamente aconchegado com as roupinhas e com os quentinhos todos que te pões em cima porque depois vais respirar ar frio e isso depois é desconfortável e eu não aprecio isso não aprecio nada isso mas uh, eu sou grande fã de roupão e então sempre que estou em casa nestes últimos dias e semanas estou sempre de roupão e neste momento estou a inverdar um roupão mas um roupão que bota um cenário de avô um cenário de avô. Eu não sei de onde é que veio este roupão. Eu sei que tinha este roupão há imenso tempo. Uh, este roupão já apareceu nos meus TikToks. Acho que não tenho neste roupão no Instagram, mas é um roupão cinzento com um padrão assim quadrado, com umas listas vermelhas, uh, pequeninas e pá, no fundo, essencialmente é um roupão cinzento, com uns pequenos detalhes vermelhos. Eu tenho este roupão há anos, não sei se este roupão era de, do meu pai, se era do meu avô, se era de quem sei que está cá em casa há anos e eu uso uh, agora regularmente para ficar mais quentinho e, e resulta e também uma coisa que eu faço uh, e já agora fica esta dica também para se quiseres que é, quando me vou deitar o que eu faço é, para além das mantas todas que tenho por cima de mim para quando vou dormir, tenho também o roupão por cima ou seja uh, colcha, edredom, mantas tudo mais por cima da cama e ainda meto este roupão por cima porque é, é pesadão este roupão é pesado e, e dá mais um quentinho e, e eu gosto muito de dormir aconchegado eu, eu, eu acho que nesta altura do ano o, o inverno tem esta, este ponto positivo que é, eu durmo muito confortável acho que é a altura do ano em que se dorme mais confortavelmente porque com a quantidade de roupas todas por cima e é, é, sinto-me muito bem sinto-me muito bem sinto-me muito bem mesmo Olha aqui o reino, estou a sentir o reino. Eu estou a sentir o reino, não me quero estar a soar. Eu não me quero estar a suar ou a puxar reino no primeiro episódio. Isto, isto, seria, isto seria muito, muito uh, problemático. Não sei se. Hmm. Não, não, não. Não, já Para, para, para. Aguenta, aguenta, aguenta. Isso, aguenta, aguenta. Pronto. O que nós temos que aguentar também é. Um, Lembrei-me agora. Não se esqueçam que agora estamos com medidas mais drásticas de Covid. Eu ainda não percebi exatamente bem quais são-las, quais são elas quais, quais estas novas medidas, mas vou, vou investigar e tomar as devidas de precauções, porque agora vem a altura do Natal e bem se sabe como é que foi o ano passado, a questão de ajuntamentos familiares e tudo mais, e depois deu merda em janeiro fevereiro. Portanto, comportem-se, ok? Tomem as devidas de precauções, tá bom? Nunca esquecer a máscara, lavar as mãozinhas e tudo mais, evitar esses ajuntamentos desnecessários Eu certamente vou fazê-lo. Mas já, já, já me convidaram, convidaram no fundo, a organizar o jantar de Natal de empresa. E, e não tenho nada contra jantares de Natal, eu tenho contra amigos secretos. Podemos simplesmente fazer um jantar de Natal em que não há presentes? Podemos. Epá, porquê os amigos secretos? Porquê? É, é tão... Nunca, nunca percebi a ideia. Nunca... Ah, é giro porque fazes situações engraçadas em que compras uma coisa parva porque não conheces bem a pessoa. Pá, compras chocolates. Eu, eu acho que o, o Amigo Secreto é uma desculpa para oferecer chocolates uns aos outros. Porque, no fundo, acho que é, é o presente mais comum e que toda a gente vai gostar. Uh, portanto, eu não sei ainda como é que esse sistema de Amigo Secreto vai ser para este jantar de Natal... Uh, de empresa, mas eu vou, eu vou oferecer chocolates, quem quer que seja e até, olha, se tu por acaso és um dos meus colegas e estás a ouvir isto se por acaso te calhou a ti olha, espero que desfrutes dos chocolates porque pá, é, é a forma mais fácil de, de oferecer um presente nestas situações de amigos secretos Já agora fica também a dica para ti se, se tiveres o azar de ir a um azar, eu chamo-lhe azar, eu não acho hum, não acho piada nenhuma teres que participar num amigo secreto este Natal Oferece chocolates. Oferece chocolates que hum, fica o caso resolvido. E assim não tens de te preocupar mais com isso. Porque a pessoa não, não vai achar que... Ah pá, não... Está-me aqui a oferecer uma coisa inútil e tal. Não, olha, chocolates. Toda a gente gosta de chocolates. Há quem não goste de chocolates. Agora que eu, que eu me estou aqui a pensar no assunto. Há quem não goste de chocolates É essas pessoas... Porquê? O que é que aconteceu de errado na... Não estou uh, excluindo pessoas que alérgicas e questões, questões médicas. Não estou, essas pessoas estão fora desta discussão. Mas pessoas que não têm qualquer tipo de problema de saúde uh, com chocolate e não gostam de chocolate, o que é que está de errado? O que é que se passa contigo? Estás bem? Precisas de um abraço? O que é que, se passa, o que, é que aconteceu na tua vida para que tu tenhas não, não gostes de chocolate? é que é muito difícil de... na minha cabeça Pá, uma coisa é ok, eu não gosto de um tipo específico de chocolate por exemplo, eu não sei se já alguma vez foste à América ou provaste chocolates eh, feitos mesmo nos Estados Unidos são horríveis o chocolate, o chocolate americano é péssimo uh, aquilo é uma coisa muito esquisita não sei o que é que eles fazem para ali mas o chocolate americano é uh, horrivelmente mau não recomendo uh, aí percebo, é muito específico isto mas, por exemplo, ah, eu não gosto de chocolate Milka. Ah. ah, eu não gosto de Toblerone. Como assim? Já agora, Milka e Toblerone, se quiserem eh, mandar para aqui uns chocolates, eh, eu agradeço. E gosto muito dos vossos produtos, consumo sempre. Um, pá, acho que são S-tier. Milka e Toblerone são S-tier chocolates. Eh, acho que não há muitos chocolates que sejam superiores a, a Milka e a Toblerone. Uh, e eu, eu sou fã do Toblerone clássico, o, o normal, sem qualquer tipo de adições ou de com coisas de caramelo ou com passas ou o que seja. O Toblerone clássico e até o Milka clássico. E até o Milka clássico são chocolates que, a meu ver, estão no topo da, 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 no que toca a, a chocolates. E diria aqui: um, fazer, se fizesse aqui um top 3 assim, do topo da cabeça, top 3 chocolates, vou arriscar em dizer: número 1, Toblerone Número 2 Ferrer Rocher hum? E número 3 Chocolate Milka Acho que este é o top 3 chocolates E acho que é um top 3 sólido Devido muito que haja um top 3 Mais sólido do que este Devido muito Mas já agora convido-te que se estás a ouvir Depois uh, manda mensagem no Twitter é uh, top 3 chocolates Ok Ok Uh, hashtag tão pá mandas aí com esses hashtags tagas-me a mim e fazes-me o, o teu top 3 chocolates uh, eu acho que o meu top 3 é bastante sólido e devido muito que este top 3 seja mandado abaixo devido mesmo a sério mas uh, desafio-te, já que estás a ouvir isto uh, manda-me aí um top 3 chocolates que achas que, que sejam capazes de mandar, mandar este, estes abaixo ok? pronto uh, enquanto isso não se esqueças de, de continuar aqui a apoiar os teus agricultores nacionais. porque Onde é que eu vou com isto? É em lado nenhum. Isto saiu-me. Isto saiu-me assim da cabeça, feito parvo. Bom, o episódio está mesmo a terminar. Obrigado por, por teres ouvido. E este foi o primeiro episódio do, do Tom Pá. Não te esqueças que isto vai ser todas as semanas, possivelmente a sair ao domingo. Ainda me estou a organizar. Mas possivelmente isto vai sair sempre ao domingo, à tarde. E obrigado por ouvires. E já sabes, estou nas redes todas TikTok, Instagram, Twitter, Youtube Twitch, é acompanhar nesses Sítios todos E mandar um ganda, props, um ganda props Para a Diana no Twitter Já não me lembro do teu handle, Diana, mas uma moça chamada Diana no Twitter, olhou para o logotipo Do Tom Pá e disse, ah isto faz-me lembrar Para onde ló e faz, e faz o objetivo está cumprido eu quando desenhei o logotipo pensei epá, isto tem, as pessoas têm que olhar para este logotipo e não ler imediatamente tão pá têm que olhar para este logotipo e pensar tipo qualquer coisa a ver com snacks, com bolos com uh, o ambiente de estou sentado numa padaria portuguesa a beber um café e a comer um, um pão com manteiga e queijo e fiambre uh, acho que foi esse o, o objetivo e acho que está, está cumprido porque se já uma pessoa olhou para o logotipo e pensou em bolo ou neste caso pão de ló o objetivo do logotipo está cumprido obrigado por ouvires, até à próxima